0: Der Podcast-Channel der zahnärztlichen Tageskliniken. Hier ist wieder euer Doc Schneider. Episode 27. In unserem heutigen Podcast darf ich den geschäftsführenden Zahnarzt vom Standort Böblingen, Kollege Hikmet Umar, als Interviewpartner recht herzlich begrüßen. Hallo Hikmet. Hallo Obert. Vielen Dank. Gerne. Du bist geschäftsführender Zahnarzt hier am Standort in Böblingen. Welche Ausbildung bzw. Fortbildungen hast du absolviert, um diese Position erfolgreich bekleiden zu können?
1: Wie viele Stunden habe ich dafür Zeit? Mehrere. <lacht> also ich bin ja schon etwas älteres Semester und habe natürlich eine entsprechende Ausbildung, eine längere Ausbildung und auch eine Fortbildung hinter mir. Aber kurz und krumm heißt, ich habe Humanmedizin studiert, Zahnmedizin studiert, Informatik studiert, hab habe mich spezialisiert in Implantologie, Parodontologie, Akupunktur und bin Spezialist für mikrobiologische Therapie. Also
0: mehr geht ja gar nicht.
1: Doch, doch, es geht mehr, aber ich habe keine Zeit mehr. Gehabt. Ach so,
0: okay, alles klar. Also für diese Aufzählung von Fortbildungen müsstest du jetzt aber deutlich älter sein. Ja, es hängt davon ab, wie lang der Tag dann ist. Manchmal ist er 48 Stunden, manchmal ist er nur 10. Genau, und wenn der Tag nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu.
1: Ähm, und das Wochenende. Und das Wochenende, <lacht> genau.
0: Ja, also du hast Humanmedizin studiert, ja.
1: dann Zahnmedizin ja. und noch Informatik. Ja, Informatik habe ich in den USA studiert, als Graduiertenstudium, weil es hat sich dann so ergeben, dass äh, natürlich kennt sich jeder mit Computereien aus und ich war zu dem Zeitpunkt an der Universitätszahnklinik in Gießen in der Prothetik beschäftigt. Und äh, ja, da, was war gerade so zu einem Umbruch, wo dann jeder meinte, ach, ich kann das mit dem, äh, mit dem Rechner und ich kann das mit dem Rechner. Ich hatte damals den, das Forschungsnetz der Zahnklinik aufgebaut in Zusammenarbeit mit dem Hochschulrechenzentrum. Und dann kam dann halt so eines Tages mein Chef dann auf mich zu und sagte dann, hier ist ein Dental Informatics Programm in USA. Wollen Sie sich nicht mal da bewerben? Und ich dann, hm, hm, hm hatte dann praktisch eine E-Mail geschickt, zwei Stunden später rief das Sekretariat ein Telefon aus USA.
0: Oh, okay. Ja,
1: das ging dann also ratzfatz. Mhm. Ich habe mich dann äh, im Mai da, so, damals vorgestellt und habe dann die Zusage bekommen, dass ich dann halt dort anfangen konnte. Mhm. Auf der einen Seite, es war so ein Joint Venture, Dental Informatics, im Zusammenhang mit Medical Informatics und das war dann äh, zwischen University of Pittsburgh und Temple University of Philadelphia und das habe ich dann praktisch ein Jahr später erst angefangen, weil es wurden dann so Versuche gestartet, mich weiter an der Klinik zu halten okay. und das war dann halt... USA war dann doch ein bisschen lukrativer, jetzt nicht vom Finanziellen her, sondern eher vom Inhaltlichen und das war auch für mich persönlich eine Bereicherung und eine Weiterbildung halt, sodass ich dort auf der einen Seite ein komplettes Graduiertenstudium Informatik mit Masterabschluss gemacht habe, als auch zahnärztliche Informatik als Forschungsschwerpunkt hatte. Das hört sich aber sehr interessant an. Ja, es ging, es ging dabei nicht nur um Excel und Outlook. Denke <lacht> ich mir, ja, ja, ja klar. <lacht> Weil, äh, dass diese beiden Themen, also das wurde natürlich vorausgesetzt. Es mhm. geht ja da klar. mehr um, ich habe dann ähm, Forschungsschwerpunkt KI gehabt, also mhm. künstliche Intelligenz, Entscheidungskriterien für zahnärztliche Behandlungsmethoden. Mhm. Da habe ich ein Programm entwickelt, was dann nach Füttern... Von Befunden des Patienten ist äh, dann ausgespuckt hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit man welche Behandlungsmaßnahme am besten durchführen könnte oder sollte.
0: Das hört sich aber sehr interessant. Das würde ja einigen Kollegen bestimmt sicherlich weiterhelfen. Es hat auch einigen Kollegen nicht geschmeckt. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, weil dann so diese therapeutische Freiheit in irgendeiner
1: Form eingeschränkt genau, werden könnte. Also ne? Die therapeutische Freiheit wird dann einem eher von einem Computer vordiktiert. Mhm. Ja, und das mögen natürlich die Zahnärzte gar nicht, wenn dann halt jetzt nicht die Zahnarzthälferin, sondern in dem Fall ein Computer dann einem sagt, ob ich jetzt nun eine implantatgetragene Prothetik oder eine teleskopgetragene Prothetik machen sollte mit den und den äh,
0: Wahrscheinlichkeiten.
1: Mhm. Ja, natürlich, klar, weil fünf Zahnärzte sechs Meinungen. Äh, ich kenne das eher so, dass fünf Zahnärzte sieben oder zehn Meinungen haben, aber <lacht> meistens. <lacht> meistens,
0: genau. Warum hast du dich jetzt eigentlich gerade dann für die Zahnmedizin entschieden? Weil du hattest ja schon gesagt, du hast sowohl Medizin, Zahnmedizin ja, ja. und Informatik. Wieso jetzt eigentlich die Zahnmedizin?
1: Die Zahnmedizin war dann für mich, ich bin ja körperbehindert, Zustand nach Kinderlähmung. Die chirurgische Disziplin hat mich auch in der Humanmedizin sehr fasziniert. Und eigentlich wollte ich ja Neurochirurg werden. Nur die OP-Zeiten mit ab acht Stunden, zehn Stunden auf einem Fahrradhocker, das hat mich dann doch eher abgeschreckt oder ich konnte das halt einfach körperlich nicht durchführen, sage ich mal. Und das führte dann zu dem Kompromiss. Zahnmedizin mit chirurgischem
0: Schwerpunkt. Nee, weil ich kenne das, weil ich habe auch eine neurochirurgische Doktorarbeit gemacht. Aha, und mein Doktorvater, der hat gesagt, alles unter sechs Stunden, dann haben sie es nicht versucht. Genau. Ja, genau. Ja, die sind also knallhart. Die also sind die, da knallhart, die ja. Professoren, Oberärzte, die verschleißen innerhalb von
1: 15 Stunden drei Assistenten. Naja, also das war dann, ich hatte dann zum Beispiel im Rahmen des Humanmedizinstudiums hatten wir ja Formulaturchirurgie unter anderem. Das habe ich dann an einem Allgemein chirurgischen Krankenhaus in Istanbul wahrgenommen. Und dann war für mich die schwerste Zeit, eigentlich so eine Leber- oder Gallenblasen-OP im Stehen, musste ich dann zwei, drei Stunden lang so Haken halten. Das war für mich dann halt nicht so. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nun, welche interessanten Tätigkeiten beinhaltet denn deine Position als Geschäftsführer der Zahnarzt hier am Standort in Böblingen?
1: Die interessanten. Tätigkeiten, die ich als Geschäftsführer der Zahnarzt hier habe, ist unter anderem die Freiheit zu haben, mit einem Robert Schneider dieses Interview zu machen. Das ist das Größte, oder? Das ist natürlich eine große Ehre. Ja. Zum anderen, es ist auch schön, sehr gerne. Und ähm, es ist natürlich auch sehr schön, mit nicht nur mit Patienten zu tun zu haben, sondern halt auch mit einem großen Team, dass es gilt, zusammenzuhalten, zum Wachsen zu bringen und auch weiterzubringen. Das sind mehr, wie soll ich sagen, mehr größere Herausforderungen teilweise als an Patienten zu arbeiten.
0: Das kann ich nur so bestätigen, weil ich bin ja Geschäftsführer Zahnarzt am Standort in Ulm und mir geht es genauso. Ja, definitiv. Ich behauptet,
1: dass du auch dort was <lacht> <lacht> sagen hast.
0: <lacht> ja, du hast vorhin schon erwähnt, du hast Behandlungsschwerpunkte bzw. Spezialisierungen ja. in Implantologie. Wieso? Wieso? Wegen dem chirurgischen Aspekt nehme ich an.
1: Unter anderem wegen des chirurgischen Aspektes. Wir haben, wie gesagt, ich habe ja fünf Jahre in der prothetischen Abteilung an der klinik gearbeitet und da lässt sich nicht alles mit einer Totalprothetik oder mit einer Teleskopversorgung dann halt erreichen. Wir haben damals schon enge Zusammenarbeit mit den Kieferchirurgen an, vor Ort gehabt und es gibt mehrere... Beispiele, wo man dann sagen kann, dass die Lebensqualität der Patienten natürlich enorm gesteigert wird, sprich, die können endlich wieder essen, wenn man statt einer Totalprothese einfach mal zwei kleine Schräubchen in Kieferknochen versenken kann, die dann dazu führt. Ja, das war das eine. Und das andere ist natürlich auch die handwerkliche Herausforderung. Ja, ich habe sehr gerne immer unter dem Mikroskop gearbeitet. Auch da praktisch. Nervnah oder Kieferhöhlen zu
0: arbeiten. Das ist dann so, wie soll ich sagen, so ein bisschen dieses Feeling große Chirurgie. Es kommt natürlich
1: an die Neurochirurgie in keinster Weise heran. Das ist natürlich klar. Aber ja. man hat dann natürlich immer so im Hinterkopf, ah ja, jetzt habe ich auch ein Leben gerettet.
0: Genau. <lacht> Zumindest die Lebensqualität deutlich erhöht.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hattest du denn schon andere Arbeitgeber? Ich hatte als Arbeitgeber an die Unitanklinik. Und dann, äh, in den USA, das war jetzt kein Arbeitgeber in dem Sinne, aber ich war ja dann an zwei Universitäten und ähm, als Gast mehr oder minder mhm. äh, in beratender Funktion, was jetzt Patientenversorgung halt angeht, weil ohne amerikanisches Examen darf man ja in den USA nicht als Zahnarzt arbeiten. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, wenn dann halt der eine oder andere Kollege kommt und sagt, dann schauen Sie sich das mal an. Mhm. Was sagen Sie dazu? Also wenn man das als Arbeitgeber bezeichnet, dann wären das zwei Fremdarbeitgeber und dann war ich ja 17 Jahre in eigener Praxis tätig und jetzt die ZTK. Wieso ZTK? Wieso ZTK? ZTK als namhafte MVZ im Zahnärztlichen Bereich mit wie viel Standorten haben wir jetzt 14 14, 15, 14, ja. 14 Standorten hat natürlich mehrere Vorteile. Der größte Vorteil, der mir als solcher dargeboten wurde, ist Kommen Sie zu uns, da brauchen Sie weniger zu arbeiten als in Ihrer eigenen Praxis. Ja, das habe ich dann nach 17 Jahren glauben wollen, mhm. bin dann gekommen, aber irgendwie hat dann die Arbeitszeit ja doch, wurde dann gedehnt, <lacht> die, die Gummiband. Und ich arbeite zwar sehr gern, aber es ist jetzt bei weitem nicht so, dass ich weniger arbeite als in der eigenen Praxis.
0: Ja gut, weil es sind natürlich auch durch das große Team andere,
1: Herausforderungen. Andere Herausforderungen ja. natürlich, das ist klar. Ja. Die längeren Behandlungszeiten, der, äh, der Patientenbedarf, sage ich mal, oder die Patienten fragen natürlich nach, in, dann, nach einer Zweitmeinung beispielsweise. Und das sind immer schöne Dinge, die ich dann halt gerne mache. Mhm. Ja.
0: Ich hoffe, unser Podcast hat euch gefallen. Dann abonniert ihn, um nichts mehr zu verpassen. Und immer dran denken, gesund beginnt im Mund. Euer Doc Schneider